0: ما زال في حزب اشتراكي فرنسي ليش ما يكون حزب البعث العربي الاشتراكي؟ يعني شو القصه؟ فورس شوف لاقول لك هلا مثلا ببريطانيا عندك الان وين بدك أعطينا اي ديمقراطيه ببريطانيا بفرنسا الحزب عاده اذا ما جاب 50% من الاصوات بيعمل ائتلاف مع احزاب صغيره بيعطيهم وزير وزيرين يا حبيبي ببريطانيا اكبر نسبه عنده حزب المحافظين بعدين حزب العمال بعدين في حزب العمل ومدري شو ثلاث والليبرالي ثلاث ارباع احزاب ثانيين صغير عادي بكده. مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاربعاء 27 نيسان عام 2022 امبارح كان وزير الاعلام الاسبق والمسؤول الحزبي الكبير عم يتفاخر ويتبجح بالديمقراطيه التي تضاهي الديمقراطيات في فرنسا وبريطانيا اليوم صحيفه بريطانيه اللي هي الجارديان نشرت تحقيق وتقرير مصور عن جرائم ارتكبها احد الافرع المخابرات عنا بحق مدنيين عزل مكبلين، ما راح ارجع عيد الصور هون، راح حط رابط التقرير يلي ما شافه وانتشر كثير اليوم، يلي ما شافه ممكن يشوف التقرير مفهوم ما بده شيء. أه الحقيقه هذا التقرير صادم مانه مفاجئ، نحن بنعرف نظامنا بنعرف شو عم بيعمل. ولكن صادم ومفيد بنفس الوقت، مفيد لان بيرجع بذكرنا انه نحن التمن الكبير يلي دفعناه هالسنوات اللي راحت من عمرنا كانت ضروريه لنتخلص من نظام مجرم، من يعني نظام يرتكب مثل هذه الافعال، ما معقول نحن كسوريين نضل عايشين كل عمرنا تحت حكم مجرمين، وكان راح يجي يوم من الايام أنه توصل الأمور إلى ما وصلت إليه في سوريا يعني ما معقول شعب بأكمله سنة سنتين عقد عقدين ثلاثة أربعة يعيش إلى الأبد تحت حكم مجرمين مجموعة وعصابة من المجرمين عم يحكموه بهذه الطريقة الموضوع الثاني اللي ممكن نحن نحكي عنه من خلال نشر هيك تقرير أنه بيذكرنا وهذا الحكي حكينا فيه عدة مرات عبر القناة أنه هذا النظام لا يمكن إعادة تعويمه ولا إعادة دمجه بالمجتمع الدولي هالنوع من التقارير او التحقيقات الصحفية والتحقيقات الجنائية اللي صارت بعدة محاكم في دول اوروبية يعني انه هذا النظام انتهى تماما من المجتمع الدولي الرأي العام العالمي الرأي العام في الدول الفاعلة ذات يعني النفوذ لا يمكن لرؤساء او زعماء يرجعوا وحطوا ايدهم بايد النظام وبالتالي الحل الوحيد اليوم أنه نحن نطوي صفحة هذا النظام لأن نحن حتى نحن كسوريين حتى كمعارضين قلنا أخي خلاص نحن ما بيهون علينا عم بيصير بهالناس نحن ما في مشكلة نرجع نقبل حكم بشار الأسد لسنوات قادمة المجتمع الدولي رح يرفض هذا الحل ما ممكن أنه يعيد العلاقات مع نظام موصوم بجرائم بهذه القسوة والوحشية جرائم ضد الإنسانية جرائم إبادة جماعية لا يمكن لأي زعيم لأي دولة أن تعيد علاقاتها بشكل طبيعي مع دولة يحكمها نظام الأسد إذن هذا الموضوع خلصنا منه وصار الحل بالنسبة لنا كسوريين نطوي صفحة النظام وننتقل هلأ بيجي مرحلة صعبة بيجي مرحلة وعرة ولكن بضل في عنا أمل بيصير كل الجهد يلي عم نبذله هو في إطار أنه تخلصنا صعب ونبني دولة ونبني مستقبل أفضل آه في بضل سؤال نجاوب عليه ليش طيب هلا هذا يعني مثل ما فهمت 2013 ليش اليوم لحتى تم نشر هذا التقرير هلا هو في مبررات موجودة بالخبر نفسه ولكن مرة تانية أنا بدي أذكر أنه اليوم مطلوب رأس بوتين آه بوتين اليوم يتهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وبأنه هو مجرم حرب وهن رح يستهدفوا كل رأس معلق برأس بوتين ارتكب جرائم في منطقه في اي منطقه من العالم على راس جرائم اللي ارتكبها بشار الاسد والنظام السوري في سوريا هن راح يستهدفوا بشار الاسد راح ينكشوا كل الجرائم اللي ارتكبها وهي كثيره كثير وبيعرفوا فيها ومصوره وراح نشوف هذا الموضوع راح ياخذ منحى تصاعدي لحتى يقولوا انه هذا المجرم هذا النظام المجرم هذا الرئيس المجرم يحميه الرئيس بوتين يلي اشد اجراما منه يعني هي هي الغايه تكسير صوره بوتين الاضرار بصوره بوتين هو يستحق انا برايي بعد اللي شفناه الحقيقه انه انا واحد من الناس يلي خيب امل كثير وانه كان عندي امل فيه ولكن كنت يعني مفكر انه هو عاقل اكثر من هيك ولكن لا ي... برايي وبعد هذه التجربه لا يوجد دكتاتور عاقل كلهم راح يكونوا مجانين وياخذوا بلدانهم للهاويه فاذا لماذا في هذا الوقت وفي سلسلة التقارير وسلسلة الجهود شفنا نحن كيف بلشت السفارة الأمريكية بشار المحاسبة ناس كثير يعني شافته أنه هو شيء ليس له معنى ولكن لا هو بداية حركة دبلوماسية وهو نوع من الاستهداف نوع من تحريك وتقليب الرأي العام في مواجهة بوتين وبمعيته بشار الأسد وهذا بصب بالخانة اللي كنا عم نحكي فيها بلكي بيكون في تسريع للانتهاء من مرحله نظام الاسد وبيكون عندنا امل لحتى نبدا مرحله ثانيه على حياتنا على الاقل الموضوع الثاني اللي لازم نحكي فيه هو موضوع التقرير او التحقيق او الماده اللي نشرت في صحيفه هوريات الكبرى موجوده في تركيا حول اعاده مليون ونص سوري الى سوريا طبعا معظم وسائل الاعلام اخذت هذا العنوان ويعني اشتغلت عليه هذا الموضوع احنا ايضا ذكرناه عده مرات في القناه، وكان بالنسبه انه واضح انه يعني المنطقه العازله يتم العمل عليها لاعاده السوريين عليها، وهذا الموضوع نذكر حتى على لسان اكثر من مسؤول تركي وعلى راسهم اردوغان، ولكن يلي بيفيدنا من هذه الماده انه شوي نقرا بالتفاصيل ونقوم ببعض الاستنتاجات لاعتقد اعتقد انه رح تكون مهمه و هلا المادة بحسب مصدرها الأصلي بتقول طبعا هي عنوانة أنه العودة الطوعية راح تكون كالتالي للسوريين عم يحكوا أنه في تركيا أخلت مناطق واسعة من الإرهاب يعني هون عم يعزوا الفضل لتركيا وهذا طبيعي وأنه هن راح يزودوا كل السوريين الراغبين بالعودة لها المناطق بكل ما يلزم من وسائل نقل من مساعدات إنسانية من مأوى يذكروا انه يعني لحد اليوم تم تامين 50 الف فرصه عمل جاهزه في تلك المناطق وعبساعدوا الناس هناك مثلا المزارعين عم بالاسمده والبذور الى اخره آه عم ايضا انه انه كان هذه المناطق تضم 1.3 مليون سوري اليوم ارتفع لاكثر من 2 مليون سوري 500 ألف عادوا من تركيا والباقي أجوا من مناطق متعددة في سوريا مثل ما بنعرف أنه نحن صار موضوع التغيير الديموغرافي أمر يعني محسوم ومفروغ منه أنه في عدة مصالح التقت لحتى يصير في تغيير ديموغرافي في سوريا وأحد أوجه هذا التغيير أنه توطين العرب السوريين في الشريط الشمالي في سوريا بتابعوا بتدريب أفراد الامن 12000 مستشارين 3000 بيحكوا عن الخدمات الصحيه بانه في 8 مستشفيات عامه اكثر من 100 مركز مراكز الصحيه في 33 مشفى خاص نقاد لخدمات الطوارئ الصحيه او الاسعاف مركبات او سيارات صحيه متنقله سيارات اسعاف الى اخره بعدين بينتقلوا لموضوع المزارعين مثل ما حكينا مامنين 50000 فرصه عمل وبيزودون بكل ما يلزم آه موضوع البنيه التحتيه آه عاملين 132 كيلو مزفتينه يعني اخذ بحسب الماده 73,000 طن من الاسفلت آه في منازل 51,000 منزل اكثر آه من 51,000 منزل مجهزين لسكن السوريين وبعدين بيحكوا عن التعليم آه 762,000 طفل سوري عم عم تعليمهم ب آه اكثر من 1400 آه مدرسة وهكذا يعني يستعرض هو ما تم إنجازه في تلك المناطق طبعا هو ضمن إطار يعني التعريف والترويج لما صنعت تركيا في تلك المناطق وصار الموضوع يعني رسمي ما عندنا نحن نتحذر ناس يقولوا لي لا بيصير وما بيصير هلأ صار في يعني شيء مشروع تكلمت عليه صحيفة تكلمت عنه صحيفه كبرى مثل هوريات فاذا هو امر واقع في مدن ومناطق رح يتم تجهيزها لاعاده السوريين، واحد ونص مليون سوري وانا بتوقع هي رح تكون دفعه اولى. هلا شو الشيء الممكن نستنتجه من هالماده ما زال نحن كنا بنعرف؟ اول شيء انه هذا المشروع مو ورقه عم تلوح فيه تركيا وبدها تعمله، هو مشروع موجود وتم يعني العمل ضمنه. يعني في خطوات كبيره بحسب الارقام وهذه الارقام صحيحه وان يعني اتت في سياق ترويج للمشروع ولكن هي ارقام موجوده وصحيحه هلا هي في مصلحه الدوله السوريه كدوله ما بمصلحتها هذا موضوع اخر حكينا فيه ونرجع نحكي فيه ولكن تركيا تمتلك مشروع في الشمال السوري في ثلاث مناطق سيطرت عليهم ضمن هذه المناطق هي عملت الشيء اللي استعرضناه وهي بانتظار أن ترحل السوريين أو هي في صدد ترحيل سوريين واحد مليون نص سوري إلى شمال سوريا الأمر الآخر كان منظور العام على القليله رؤيتي إنه تركيا ستسعى لإقامة المنطقة العازلة يعني السيطرة على كامل الشمال السوري ومن ثم تقوم بعملية نقل اللاجئين أو ترحيل اللاجئين إلى تلك المنطقة اليوم وبحسب المعلومات وبحسب الحملة الإعلامية والسياسية الدبلوماسية اللي عم شوفها ممكن هذا الموضوع يكون على التوازي مع يعني استكمال إتمام السيطرة على هذه المنطقة يعني ممكن يرحلوا هالمليون ونص كدفعة أولى مثل ما حكينا ويسعوا لإتمام السيطرة على هذه المنطقة من خلال العمل السياسي والعسكري وأنا لكم أكثر من هيك اليوم صرت مقتنع أنه ممكن ما يتمم السيطرة على كامل المنطقة يظل في فجوات لأسباب يعني تفاهمات مع الدول الأخرى روسيا وغيرها ممكن أيضا يكون في أسباب يعني محلية ديمغرافية تمنعهم من السيطرة على كامل منطقة مثلا مثل منطقة القامشلي ولكن حقيقة هي تسيطر على المفاصل الأساسية في تلك المناطق على الطرق الرئيسية على مفاصل هذه الطرق مثل ما قلنا بتل تمر وعين عيسى رح يكون سيطرتها أيضا مثل سيطرة التنف على الجنوب من خلال تواجدة في أكثر من منطقة في الشمال هي تحكم السيطرة على مناطق الشمال وتراقب كامل الحركه فيها وعلى المدى البعيد ترحيل السوريين الى هذه المناطق التي تسيطر عليها بشكل مباشر اللي هن من العرب من العرب السوريين بطبيعه الحال مع الزمن شهر شهرين سنه سنتين هن راح يتمددوا على كامل الشريط في الشمال وخاصه مع التواجد التركي والنفوذ التركي ويتمددوا ويشكلوا الاكثريه في تلك المناطق وهذا اكثر ما تريده تركيا في سوريا. بدي أعرج على موضوع القصف الاسرائيلي مثل ما قلنا صار خبر عادي ولكن غير القصف يلي استهدف عده مناطق في محيط دمشق بدي ركز على موضوع الرسائل اللي بلش النظام يبعثها للمنظمات الامميه مجلس الامن والامم المتحده بيحتج على هذا الموضوع بلكوا ما حدا راح يرد عليه لا بالمنظمات الامميه ولا بالدول لان الحقيقه هو وفر الذريعه لاسرائيل مره اخرى وجود ايران في سوريا آه رح يخلي آه المنظمات الدولية والدول تدعمها فيما تفعله مثل هذه الطلعات ومثل هذه الاستهدافات وترحب فيها وتدعمها يعني الموضوع رح يكون كان مختلف جدا لو ما في تواجد إيراني في آه في سوريا نحن من شفنا انه اصلا ذريعة بزياده تواتر هذه الطلعات والاستهدافات انه موجوده اهداف ايرانيه معاديه بسوريا وبالتالي اسرائيل عمليا الى كل الحق انه تستهدف هذه المواقع اللي بتشكل خطر عليها فاذا اكبر خدمه قدمتها لاسرائيل هي ايران من خلال تمكينها من السيطره بشكل كامل على الاجواء السوريه وتثبيت هذه السياده يوم بعد يوم من خلال مثل هذه الطلعات هالسيادة اللي ما كانت ممكن تكون لولا الوجود الإيراني في سوريا في إطار التغيرات ومتابعة موضوع العلاقة الروسية الإيرانية في سوريا مثل ما حكينا قبل يومين وتركيا منعت الطيران من الوصول من روسيا أو الرحلات الجوية من روسيا إلى سوريا طبعا ما في رحلات مدنية ولكن رحلات لزوم تزويد القواعد والنقاط العسكرية الروسية بما تحتاج اصبحت اليوم روسيا مضطره تمر ايران وبالتالي صار ايران تقدم خدمات اضافيه الى روسيا بالمقابل روسيا يعني تسمح بان تحظى ايران على نفوذ اضافي في سوريا لهذا السبب وسبب اضافي انه هي ممكن ايضا تحاول ازعاج الولايات المتحده الامريكيه ومناكفه الولايات المتحده الامريكيه بالمساعده على زياده النفوذ الايراني في سوريا من حيث المبدا وظاهريا آه الاخبار يلي من مصادر محليه فينا نقول عليها آه موثوقه، صار في آه محاولات او آه صار في عمليه لنقل آه خلينا نقول افراد موالين لايران من آه جنوب نهر الفرات الى شمال نهر الفرات اي الى مناطق قوات سوريا الديمقراطيه. المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية أو تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا مؤشر معناته تبدأ يعملوا شيء في شيء تاني بمدينة الحسكة في أخبار أيضاً من مصادر محلية أنه بلشت إيران تحاول أن يعني تؤسس ميليشيا محلية متعاونة مع أنه تنسب أبناء المنطقة والأغلب من المؤيدين أو المحاصرين اليوم في مناطق الحسكة والقامشلي ممن هم محسوبين على النظام السوري ممكن يتم تجنيدهم والعمل تحت النفوذ الإيراني أيضا هذا مؤشر هلأ بضل في مناطق النظام المحاصرة في القامشلي وفي الحسكة بضع كيلومترات موجودة فيها يعني القوى التابعة للنظام أو المؤيدين بما فيهم محافظ الحسكة لا يستطيع مغادرة هذه المناطق في الحسكة الطرق يعني مقطوعة إلى تلك المناطق الإمدادات مثل الطحين والمحروقات الوضع صعب أنا بدي ارجع أذكر أنه هذا الوضع يتعلق بالملف التركي، زيادة النفوذ التركي في الشمال الشرقي يعني رح يكون على حساب تواجد النظام في تلك المنطقة، قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية إذا بدها تسلم شيء للأتراك بده يقبضوا بالإيد الثانية على حساب النظام وتقليص وجوده في تلك المنطقة، ما ضروري مرة واحدة يعني هذا الحصار ممكن ينتهي بشكل أو بآخر آه يعني ولكن بيكون قوات سوريا الديمقراطية قدمت ازاء اضافيه وتوقع انه صار هذا الشيء في مناطق بالقامشلي والحسكه تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطيه وازالت حواجز، فاذا هي سيطرت على مناطق اضافيه مثل ما صار من شهرين او من فتره باحداث السجن، سجن غويران، ايضا سيطروا على منطقه بحجه هذه الاحداث وهكذا تمضي الامور في النهايه في يعني حال اتمام المشروع التركي ستكون تلك المناطق برايي خاليه من تواجد النظام اليوم عملوا وقفة الموجودين في تلك المنطقة يعني شفنا العشرات في ساحة داخل منطقة الحسكة ويعني احتجاجا على الأوضاع الموجودة وعلى الحصار الملفت بالنظر أنه هذه المنطقة المحاصرة جائعة البائسة يلي يعني كل دلائل الفشل والخسارة موجودة فيها كان لابد أنه يكون صور الرئيس بشار الاسد مرفوعه والحقيقه انا احصيت رح احط لكم الصوره نلعب هاللعبه، انا احصيت من سبع لثمان صور موجودين اذا لقيتوا غيرهم يا ريت تقولوا لي اذا كان في صوره ب يعني أرني انا ماني شايفها، وبكل الاحوال على راي مهدي دخل الله بيضل سوريا انتصرت وهذا شكل من اشكال الانتصار بدي اشكر كل المتابعين للقناة والمشتركين في القناة واخص بالذكر المنتسبين الى عضوية القناة انتسابكم لعضوية القناة عم بتساعد كتير باستمرارها شكرا لكم مرة تانية والى اللقاء بتسجيل قريب انتصر الحزب بدليل انه سوريا انتصرت صحيح؟ يعني انت عم تقول هذا الحزب حاكم سوريا سوريا انتصرت الحزب ما انتصر لحاكمها